KIs sind so, weil wir Menschen so sind. Also warum dieser Twitter-Bot damals von Microsoft so rassistisch war und er hat dann irgendwie Hitler verherrlicht und Leute beleidigt. Ja, because he's fucking learning from you. Wir sind Rassisten, wir sind biased, wir sind vorurteilbehaftet. Wir glauben, wir sind alle woke und clean, sind wir aber nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ereignishorizont. Mein Name ist Jonas und für die heutige Folge muss ich einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Das Projekt Ereignishorizont ist nämlich schon im Jahr 2022 ins Leben gerufen worden. Damals noch mit einer Freundin von mir, mit Nele. Die hat sich dann irgendwann aus zeitlichen Gründen aus dem Projekt zurückgezogen. Dafür ist Laurin dazugekommen und wir haben uns dazu entschieden, das Projekt neu zu starten. Es sind aber eigentlich in der Zeit ein paar richtig coole Folgen entstanden und die möchte ich nicht vorenthalten. Deswegen an dieser Stelle liebe Grüße an Nele und äh, ja, viel Spaß mit der folgenden Folge. Ich würde sagen, wir fangen an. Willkommen zu einer neuen Folge von Ereignishorizont. Ich bin Nele. Und ich bin Jonas und ich freue mich wahnsinnig auf unseren heutigen Gast. Ähm, ja, ich fange mal an, ihn ein bisschen vorzustellen. Es geht um Fabian Westerheide. Er hat eigentlich BWL studiert, hat einen Master von der Uni St. Gallen und ist im Gründungsteam vom Early Stage VC in Berlin äh, Point Nine Capital gewesen und hat eigentlich sich erstmal durch die VC und, und Startup-Welt äh, gekämpft. Ist dann aber 2014 Gründer von Asgard Capital geworden, Gründer und Geschäftsführer, hat also seinen eigenen Fonds für KI-Startups gegründet, mittlerweile in über 40 deutschen und europäischen Startups investiert. Und 2015, so bin ich auf ihn aufmerksam geworden, hat er die Rise of AI-Konferenz gegründet, die mittlerweile größte deutsche Konferenz zum Thema KI. Wobei er ganz klar sagt, der Fokus ist eigentlich nicht auf Quantität, sondern eher auf Qualität. Und das kann man auch so sagen. Also ich war äh, gleich beeindruckt von, von den Gästen, die schon da waren, nämlich aus so dem, ich sag mal, KI-Singularity-Space, auch international einige Größen, zum Beispiel Jürgen Schmidhuber, Ben Görzel ähm, oder auch Chris äh, Boos von Arago, um noch einen deutschen Namen zu nennen. Ja, und er ist insgesamt erst, ich glaube, 36 Jahre alt. Ähm, Fabian, stimmt das? Ähm, ich würde mal sagen, das Internet lügt. Also wenn du mich googelst und Wikipedia ähm, ja. hast, ist falsch. Aber die drei davor passt. Okay, na siehst du, gut. <lacht> Aber auch die drei davor ist ja trotzdem beeindruckend. Was wir trotzdem immer so spannend finden bei äh, Leuten, die irgendwie schon so viele so viele Dinge, Projekte hochziehen, ähm, die treibt ja irgendwas an. Und die Frage ist irgendwie, was treibt dich persönlich denn eigentlich an? Ja, ähm, als du mir die Fragen geschickt hast, habe ich da schon heute Morgen mit meiner Frau drüber diskutiert. Und das ist eine schwierige, ganz tiefe Frage. Ich habe auch das passende Buch dafür als Empfehlung. Ich würde sagen, bis 2020 hat mich angetrieben... Das Übliche, ja, ähm, Anerkennung, Geld, Reichtum, Sichtbarkeit, also gesehen zu werden, für den man ist. Was ich bin auf dem Land groß geworden, keiner hat sich für Technologie interessiert. Ich bin bei den StudiVZ-Gründern hinterher eingestiegen und bin voll drin gewesen im Ökosystem von Stunde Null und habe das alles gesehen und diesen, ich weiß, wie ich 2014 gesagt habe, ich will was Sinniges im Leben machen und äh, habe meine Science-Fiction-Literatur rausgenommen, habe gesagt, ich will, dass die real wird. Man hat mit ganz vielen Leuten gesprochen und dann festgestellt, die brauchen Geld. Und dann habe ich angefangen, Geld einzusammeln selber und den ersten kleinen Fonds zu gründen namens Asgard, um den wirklich visionären KI-Unternehmern da draußen Geld zu geben. Ja, also relativ früh rein. Und dann habe ich angefangen, halt Leute zu vernetzen. Daraus ist dann später die Rise of AI-Konferenz gekommen. Und ich würde sagen, bis 2020 bin ich jedes Jahr 40, 50 Mal geflogen, war überall in der Welt von Brüssel, Berlin, USA, China für KI, habe den Leuten das erzählt und 2020 kam so richtiges Tief. Das Tief hatten wir, glaube ich, alle. Ja, das nannte mhm. sich dann Corona. 
Ähm, aber seitdem treiben mich andere Dinge an. Seitdem treibt mich meine Familie an, meine Gesundheit, ähm, selber für mich so nachhaltig und im Einklang der Natur wie möglich zu sein, äh, innere Zufriedenheit zu haben. Ich habe mich sehr, sehr tief mit mir beschäftigt und habe viel losgelassen. Also ich habe wirklich den Rucksack des Lebens ausgeschüttet, 17 Kilo verloren während der Zeit oder weniger. Ähm, und seitdem treibt es mich eigentlich an, dass ich persönlich für mich sinniges, erfülltes Leben habe. Also dass das, was ich mache, eine Bedeutung hat und Sinn hat. Und für mich ist halt Gesellschaft ganz wichtig. Ich bin nicht angetrieben von Geld, sondern ich bin angetrieben davon, dass das, was ich mache, unsere Gesellschaft jeden Tag ein bisschen nach vorne treibt. Also dass meine Energie anderen auch irgendwie hilft. Und dann bin ich immer in dieser Abwägung zwischen, hey, viel Reisen bedeutet auch viel CO2 zu Nein, ähm, erst an sich selbst arbeiten, was esse ich, wie benehme ich mich, wie verhalte ich mich und dann überlegen, welchen Einfluss hat das auf meine Umgebung. Aber warum das Thema KI? Warum du bist das ja Thema? relativ jung gewesen und da ja auch so ein bisschen Pionier, sagen wir mal, in der deutschen KI-Welt, die so ein bisschen hinterherhängt. Also, also ich habe hab bei Pointline Capital ganz viel Software-as-a-Service-Lead-Generation gemacht, mhm. Marketplaces-Investments und da für mich war die logische... Ich habe gesehen, wie alles digitalisiert. Ja, ähm, ich, für mich war es die logische Konsequenz. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass das 2014 jetzt soweit ist, weil wir haben die KI, haben die KI 100 Jahre, wir hatten schon immer, in der Bibel wird schon über den Golem gesprochen, die Menschen wollten immer schon Götter und Kopien von sich erschaffen. Das ist ja eine Tradition bei uns, nach mehr zu streben. Und ich hatte irgendwie 2014 das Gefühl, jetzt kommt es. ja, Also inspiriert von Ray Kurzweil und Singularity is close. Mhm. Und dann kam auch 2014 halt Deep Learning raus als Durchbruch. Und 2016 kam dann halt DeepMind mit seinem Erfolg. Und heute haben wir ChatGDP, worüber wir gleich diskutieren können, was so den nächsten Meilenstein ist. Und ich lage sehr, sehr richtig mit meiner Einschätzung und habe, ich fühle mich zu Hause in der KI-Industrie. Ich fühle mich ungeheuer zu Hause, mit anderen Techies zu reden, mit Leuten, die sich auch gesellschaftlich involvieren. Diese KI-Industrie ist sehr, sehr technisch, gesellschaftlich geprägt und nicht wie vorher Geld, Geld, Geld verdienen, größer, größer, größer werden. Es ist ganz anders. Und ich ich habe da mein Zuhause gefunden. Ich mache einmal im Jahr das Rise of Eye-Dinner oder wir hatten letztes Jahr eine Alumni-Dinner und da kommen mir fast die Tränen, wenn ich die Leute begrüße, weil es mhm. über die Jahre Freunde geworden sind und man an etwas Großem arbeitet, ohne dass es direkt messbar ist. Und es macht wirklich, wirklich Spaß, etwas aufzubauen, so eine Community zu bauen mhm. und zu sehen, wie Ökosystem entsteht. Und wo ich auch sagen kann, ich bin ein wesentlicher Treiber dieses Ökosystems. Und da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, dass ich das durchhalte, weil mein Kopf immer neue Sachen macht. Und ich habe ganz viele mehr Firmen schon gegründet, als du aufgelistet hast. Mhm. Ähm, es ist, ich würde sagen, eine dankbare Sache, weil wir etwas, ich ein Werkzeug in der Hand haben, was eine der Kernlösungen ist für all die Probleme, die wir produziert haben als Gesellschaft. Aber es ist keine eindeutige Antwort. Es ist schwierig zu beantworten, weil sie sehr tief geht. Ja, was treibt einen morgens an? Wo kommt die Energie her? Eine Antwort ist übrigens mein Wald. Ich habe mir während Covid äh, Wald geholt mit einer kleinen Hütte drauf und habe die zwei Jahre lang renoviert und gemacht. Und allein diesen Winter 200 Meter ähm, Wasserleitung quer durch den Wald gebuddelt. Ja, alles mit der Hand. Und äh, da muss ich sagen, das ist extremst befriedend, sein eigenes Gemüse anzubauen, seine eigenen Bäume zu pflegen, ja, jede Menge Bäume zu pflanzen, sich Verantwortung für ein biologisches Ökosystem zu übernehmen. Wir hatten ja auch ursprünglich überlegt, den Podcast mit dir abends aufzunehmen. Da hast du gesagt, nee, abends ist bei mir digital freie Zone. Das passt ja jetzt auch so ein bisschen zu dem, zu dem äh, Wald und, und dem, dem, dem Buddeln. Also mit anderen Worten, du siehst ja schon irgendwie äh, eine, eine klare Aufteilung äh, im Leben, ja. Also ich bin der Meinung, würde jeder von uns geliebt worden sein von seinen Eltern und gesehen und anerkannt. Plus jeder würde heutzutage regelmäßig einen Wald umarmen, hätten wir weniger Krieg, Unfrieden und sonstige Konflikte. 
Ich glaube, dass sich die Hände dreckig zu machen, ist etwas sehr, sehr Gutes. Und ich glaube auch für uns verkopfte KI-Leute, ja, das ist ja sehr abstraktes Thema ist, sich zwischendurch mal durch den Wald zu buddeln, großartige Balance. Wunderbar für Seelenheil und für den Körper. Und ja, ich stimme zu, ich, ich habe über Jahre gelernt, wie ich am besten funktioniere. Ich wache morgens auf, mein Hirn ist da und dann sinkt die Energie zum Abend hin und das ist auch okay. Dann wird mich abends, ich lese sehr viele Bücher, ja, keine Elektronik mehr ab einer gewissen Uhrzeit. Du hast gerade gesagt, was dir besonders Spaß macht, ist so eine Community aufzubauen. Und irgendwie bringt mich das so zu der nächsten Frage. Wie divers würdest du gerade die Community einschätzen, die einmal über KI spricht, die das vorantreibt, aber dann auch die Gruppe, die das dann wirklich letztendlich entwickelt? Also genau, wie divers ist, ist die Landschaft? Das ist immer die Frage, was man als Diversität sieht. Ähm Früher war sie ungeheuer international und mega divers. Also unsere ersten Rise of AI Meetings waren die Alu-Helmträger. Ja, und das sind, weil die sich schon früher damit beschäftigt haben. Das hat sich über die Jahre gewandelt. Also wir waren erst sehr techlastig, da waren sie ganz Machine Learner und Programmierer, die es unbedingt lernen wollten. Und dann kamen die ganzen Consultants und Business-Leute und Zitat, Fabian, ich komme nicht mehr zu deiner Konferenz, zu viele Leute tragen Anzug. Und das hat sich jetzt wieder eingependelt, dass wir viel, viel mehr Akteure haben, also aus den ganzen anderen Ökosystemen, weil so viel staatliches Geld reingeflossen, so viele Konzerne aktiv sind. Also heute hast du halt den die Head of AI von SAP, aber auch genauso gut die Studentin, die sich total dafür interessiert. Also ich kann es an der Konferenz sehen. Ich versuche, Diversität reinzukriegen, indem ich sage, ich lade nur Frauen ein als Referenten am Anfang. Das funktioniert bis zu 100 Prozent und dann wässert das so runter, dass ich auf die 50-50 am Ende komme. Ich versuche, Diversität reinzubringen, indem ich mir Roboter und KIs einlade. Ganz schwer, da Diversität hinzukriegen. Wir vergeben jedes Jahr bis zu 10 Prozent der Tickets an Stipendien und da versuche ich massivst noch mehr in Diversität reinzukriegen, was Nationalität, was Gender, was Perspektive, was Bildungshintergrund angeht. Grundsätzlich ist es so, KI ist doch wieder ein nationales Thema geworden und wir reden jetzt von der KI in Deutschland auf deutscher Ebene. Ja, so Geschlechterdiversität ist ganz gut. Wir haben viele, viele Frauen drin und deswegen spielt das nicht mehr so eine Rolle. Aber natürlich sind die Leute eher technisch geprägt oder kommen aus dem Umfeld. Du musst dich damit auskennen. Was du natürlich hast oder anders formuliert. Wenn du dich mit KI auskennst, hast du keine Angst mehr davor und respektierst die ganze Sache. Die meisten Schreiattacken und Panikattacken kommen von Leuten, die sich nicht damit beschäftigen. Und das ist so diese ungewollte Diversität. Also ganz viele so Datenschützer kommen rein und sagen, das geht alles nicht. Und dann stellst du, die haben aber reden von keine Ahnung. Also die erzählen die Dinge, die nicht passen. Und dann hast du so eine Storf, Störfeuer von Diversität drin, das aber nicht konstruktiv der Diskussion und der Zielführung weiterführt. Und das habe ich so gelernt. Also du brauchst noch eine gewisse Homogenität, nämlich das Agreement oder das Einverständnis. KI ist ein Werkzeug, wir beeinflussen das, wir haben es in der Hand, ob es gut oder schlecht funktioniert, aber wir haben keine Angst davor. Mhm. Und das sehe ich gerade so in der ganzen Diskussion auch um den Data EU Act in, in Brüssel etc., mhm. ja, ähm, wie die KI-Industrie versucht zu lobbyieren, dass es überhaupt möglich ist und andere sagen, nee, wir wollen es erst gar nicht. Und diese Verbotsmentalität ist übrigens auch ein Problem, was wir in Deutschland haben. Und der AI-Act, der wird ja sogar jetzt gerade verhandelt. Äh, in der, der wird EU, der gerade, der läuft große, seit ein paar Monaten. So. Absolut, ja. Verfolgst du das ein bisschen? Ich habe das Ding gelesen zweimal, schon im White Paper mhm, dann ja. wieder gelesen. Ich habe darüber einen Artikel geschrieben, was überhaupt drin steht. Ich verfolge das und ich bin immer wieder äh, unterstützend bei Leuten dabei, die aber dann in Brüssel das versuchen zu lobbyieren. Und dann war für mich auch so einer der Auslöser, die Rise of AI-Konferenz dieses Jahr dem Thema Vertrauen zu widmen und Ökosystem, also Trust in the Ecosystem. Weil die Regulierung versucht, 
pauschal alles irgendwie in eine Box zu packen und sind nicht Teil davon. Also viele Politiker sind ja. nicht Teil des Ökosystems. Und die regulieren etwas, was sie nicht nutzen und nicht verstehen. Und das frustriert mich sehr. Deswegen versuchen wir natürlich Leute zu finden, die in Brüssel die realen Use Cases, die realen Anwendungsfälle mhm. kennen, verstehen und sagen, Leute, schreibt die Gesetze bitte so, dass wir sie auch umsetzen können. Weil ihr schreibt ja ein Gesetz für diese Singularität. Muss man vielleicht mal kurz einen, äh, mal kurz sagen, also der AI Act ist eigentlich so ein bisschen wie die Datenschutzgrundverordnung für künstliche Intelligenz. Man will also im Prinzip regulieren, äh, wie die großen KI-Modelle, Sprachmodelle und so weiter verwendet werden dürfen in der EU oder welche, welche Regularien die Firmen, die das hier verwenden, einhalten müssen. Und genau, da gibt es halt also große Diskussionen, inwiefern das positiv ist oder negativ, weil beispielsweise ChatGPT, habe ich gehört, würde es nicht überleben. Also würde angepasst werden müssen. Oder anders formuliert, ChatGDP war gar nicht vorgesehen. Also die großen KI-Modelle ja. waren gar nicht im Gesetz vorgesehen. Wir haben okay. damals noch von Deep Learning, deren Konstrukt waren Deep Learning und Bilderkennung. Also viel spricht drauf, also Deepfakes und ganze Fake-Content ist da schon drin, abgegolten, fand ich großartig, wollte ich auch immer haben. Eine KI muss sich selbst auszeichnen und ähm, erkennbar sein. Aber die großen Sprachmodelle sind noch nicht mal vorgesehen. Also da fängt es an. Das Gesetz ist schon wieder alt. Die Technologie geht weiter. Und das Gesetz muss jetzt für zehn Jahre im Voraus planen. Und dann wäre die Frage, wie ist es mit den großen Sprachmodellen? Ja, ist ja große, ist, ne? ein großes Problem. Großes Problem, weil das Gesetz ist schlecht geschrieben für das, was es regulieren soll. Nämlich eine extrem komplexe Technologie. Die wiederum aber Regulierung braucht. Also stimme ich zu. Ähm, Allein als, als Schutz, aber die EU macht wieder einen Fehler, sie, sie reguliert uns und wir als Streber wollen es erfüllen und der Rest der Welt macht es nicht und kann sich dadurch schneller entwickeln. Und dadurch kaufen wir doch am Ende doch wieder die amerikanische Software ein, weil sie besser ist und schneller und freier. Naja, und man muss ja auch unterscheiden, wenn man über KI redet, redet man ja über ganz viele verschiedene KIs eigentlich. Man redet ja nicht über die eine KI. Es gibt ja KI in verschiedenen Bereichen. ChatGPT ist jetzt halt eine zum Text erzeugen, aber es gibt ja auch welche, die Bilder malen kann und so weiter. Also wir sind ja gerade noch eigentlich auf der Stufe, dass wir über Narrow AI reden. Oder ist bei dir in der Konferenz auch schon das Thema auf General AI so ein bisschen... 2017, 2018 hatte ich, ähm, ich glaube, das erste Meetup war The Singularity is Closer Than You Think. Und dann habe ich über Human Coexistence geschrieben. Also die ersten unserer Gäste waren immer sehr ähm, Early Adopters und sehr, sagen wir affin gegenüber Body Tuning. Also ich hatte Umfragen gemacht. Äh, welche Teile würdest du austauschen, wenn du könntest? Neuronale Interfaces, mega geile Tech Crowd. Das hat sich gewandelt und heute hast du eher den Staatssekretär und der ist dann anders drauf, so ungefähr. Obwohl, der Mario Brandenburg ist der coolste Staatssekretär draußen und der mag auch Brain Machine Interfaces und hat sich schon damit beschäftigt, bevor er Politiker wurde. Welche Partei? FDP. Ah gut, da hätte man sich wahrscheinlich denken können. Ja, ja, war früher bei SAP, ist dann in die Politik gewechselt, ist so jung wie wir, also der hat das schon ähm, immer gut gehabt. Das ist ein Techie, der dann Politiker wurde. Einer der wenigen. Ähm, wie soll ich das formulieren? Ähm, ja, KI ist groß und komplex und ganz viele Use Cases und AGI sind wir weit von weg und auch von der Superintelligenz sind wir weit weg, aber das, sage ich mal, mit weit weg ist Horizont zwei, drei Jahre. Was das Militär entwickelt, ist wahrscheinlich sieben Jahre weiter und es gibt immer komplexere Sachen und ich würde sagen, so, so ein ChatGDP, also OpenAI, geht übrigens in die Richtung, was wir als AGI verstehen, nämlich eine KI, mit die den Turing-Test besteht und mit der ich mich unterhalten kann und Dialog führen kann und da sehe ich großes Potenzial, dass das sogar zeitnah passieren kann. Ja, also dass du mit ChatGDP und Alternativen noch ein bisschen Tuning und ein bisschen mehr Daten und dann wird es mega, mega krass, noch spannender. 
Ähm, deswegen sagt man immer so, die AGI kommt auf einmal plötzlich. Also für die Laien ist sie auf einmal da und für die Experten ist es fast eine lineare Kurve, die dann exponentiell wächst. Aber du siehst das. Also OpenAI war keine Überraschung für jeden, der sich damit beschäftigt. ChatGDP war keine ja. Überraschung für jeden, der mit sich beschäftigt. Mhm. Professor, also Professor Dr. Hans Uskoreit ist seit 40 Jahren einer der wichtigsten Akteure bei uns im KI-Ökosystem. Und er sagt in seiner letzten Rede, ja, wir haben 70 Jahre dafür gearbeitet, für diesen Übernachterfolg. Mhm. Weil der ist halt Sprachwissenschaftler mit dem DFKI, hat auch viele Sprachtechnologien schon erfunden und Firmen damit gegründet. Und da der weiß, wir sind super dankbar, aber es hat 70 Jahre gedauert, um diesen Punkt zu kommen. Dieser Übernachterfolg erscheint ja nur für Laien. Ja? Wenn du drin bist, siehst du diesen Fortschritt und wie das alles aufeinander aufgebaut hat. Ja, total. Und ich fand selbst jetzt, dass ChatGPT in kurzer Zeit so einen Durchbruch hatte, das war natürlich irgendwie, also jetzt reden irgendwie alle darüber, aber GPT-3, worauf das ja aufbaut und was eigentlich genauso beeindruckend ist, nur nicht in so einem Chatformat ist, gibt es seit zwei Jahren. Also sozusagen uns hat das jetzt eigentlich auch nicht so überrascht jetzt in der Bubble, sagen wir mal. Aber dass das jetzt auf einmal in der Tagesschau kommt und so weiter und irgendwelche, Sch ich saß letztens in der S-Bahn hier, da haben irgendwelche Zwölfjährigen über ChatGPT geredet, weil die das für ihre Hausaufgaben verwendet haben. Also es ist kein Witz, wirklich in Brandenburg hier, ja, und das verändert natürlich sehr, sehr viel. Brauchen wir, brauchen wir nicht, äh, nicht zu... Wir, äh, ha wir haben endlich die Killer-App. Alle ja. fragen immer so, ja, was ist der Killer-Use-Case? Und ich hätte nicht sagen können, was es ist, aber ChatGDP hat dieses kritische Grenze getroffen. Ich stimme zu, wir kennen OpenAI lange, du konntest dir das vorher angucken. Wir hatten ja auch Firmen wie Alep Alpha oder haben sie, wo du es alles testen mhm. kannst und machen kannst. Aber dieses Interface, einfach nur zu chatten und Antworten zu kriegen, ist brillant und dann das weiter zu spinnen, da kommt so viel noch bei rum, da kommen noch so viele Sachen um die Ecke, die wir erwarten können. Total. Wird halt auf einmal zugänglich, ne? Also vorher konntest du dich damit auseinandersetzen, wenn du wirklich Interesse hattest und musstest halt äh, recherchieren und nachschauen und jetzt hast du halt einfach eine Website, die du aufrufen kannst, du packst da deine Frage rein und kriegst einen Text ausgespuckt, also... Ja. Und du packst es in deine Tools rein, das ist halt überall drin. Jetzt überleg mal, ChatGDP würde als Untergrund für Siri und Alexa laufen. Ich habe Alexa ein paar Räumen drin, ja, weil ich damit mein Licht und Elektronik steuere in den elektronikbehafteten Räumen. Ähm, das Ding ist halt dumm, aber mit ChatGDP wäre es sofort um Faktor X intelligenter oder more responsive. Ähm, mhm. Das ist ja die Musik, die kommt, die Integration überall rein. Also nur, das ist die Infrastruktur. Das ist ja auch der Grund, warum wir in Europa uns damit beschäftigen müssen, weil wir sonst unsere ganzen Bildungssysteme und alles aufbauen auf amerikanischen Wertesystemen und Datenmodellen, anstatt auf unseren eigenen. Es ist so dieses, wo du sagst, Demokratisierung von KI. Ja, so wie WordPress es möglich gemacht hat, dass jeder eine Webseite bauen kann, ohne programmieren zu müssen. Und 50 Prozent der Webseiten im Netz waren irgendwann mal mit WordPress gebaut. Und jetzt kann jeder mit KI irgendwas machen und mit ein bisschen Programmierskills kann jeder wahrscheinlich sogar ein kleines Tool obendrauf bauen. Und das ist so, was ich so großartig finde. Ich hatte 2016 in die Firma Palamind investiert. Und da flossen 1,5 Milliarden Exist-Stipendium rein und 1,5 Milliarden von uns, also ein paar anderen Investoren. Und die haben das gebaut. Mit Millionen, was, oder? Wahrscheinlich. Äh, Entschuldigung, also äh, insgesamt drei Millionen. Ich wollte gerade sagen, also trotzdem viel. Also 1,3 Millionen flossen rein. Und die Dr. Tina Klüvert hat damals etwas gebaut, was ChatGDP heute erfüllt, nämlich ähm, Autoresponse. Also du konntest halt Antworten schreiben im Kundensupport. Ja, E-Mail kommt rein und das System schlägt dir eine Antwort vor und geht zurück. Und ich weiß, wie komplex das war und wie viel 60, 70 kleine KI-Module sie entwickeln musste für Klassifizierung, Segmentierung und all das. Hat richtig viel Geld gekostet. Und heute nimmst du ChatGDP, zahlst für die API und kannst das Problem viel eleganter und schneller lösen. Also es ist einfach so, dass ähm, du eine ganz neue Grundbasis hast, auf der wir es wieder aufbauen können. Und irgendwann werden wir alten Leute sagen, oh, die Jugend von heute kann nicht mehr programmieren, die können nur noch mit ChatGDP irgendwelche Dinger bauen. Aber ja. auch das ist wiederum eine Errungenschaft. 
Total, ja. Ich muss sagen, ich nutze es eigentlich auch fast täglich, vor allem zu Programmieraufgaben. Also das ist einfach eine große Hilfe, weil man halt irgendwie Details gar nicht genau wissen muss, relativ schnell Code verstehen kann und so. Ähm, da hilft das schon sehr, sehr gut. Ja, ich bin großer Freund von diesem Text-to-Video. Also ich habe mit Ch ich habe ChatGDP gesagt, das soll die Öffnungsrede für Rise of Eye schreiben. Als sich selbst. Ja, ja, und sich ja. auch selbst vorstellen und klassifizieren und ausweisen. Mhm. Und dann habe ich diesen Text genommen, halt in dem Text-to-Video. Und dann habe ich diverse getestet, getuned und eigenen Voice-Clones Voice erstellt, um dann am Ende halt einen Avatar zu haben, der einige menschlich ist und dann diesen Text vorliest, um dann die Konferenz zu eröffnen. Spoiler, ja. ja ähm, aber das ist nur für die Zuhörer, die das jetzt wissen. <lacht> ja, sehr cool. Ich muss jetzt einmal direkt ähm, die Frage stellen, du hast jetzt schon zwei, dreimal von Singularity geredet und das ist so ein Thema eigentlich, das mich seit vielen, vielen Jahren auch extrem beschäftigt. Ich habe auch damals ähm, The Singularity is Near von Ray Kurzweil gelesen und eigentlich alle anderen Bücher, die er seitdem geschrieben hat äh, und auch die viele andere äh, Autoren zu diesen Themen geschrieben haben. Äh, die Frage da ist so ein bisschen, kannst du vielleicht mal erklären, was ist die technologische Singularität aus deiner Sicht? Ähm, was verstehen andere darunter? Du hast ja in deiner Konferenz über den Singularity Pass, ist also ein Ticket, was es gibt, was ich witzig fand. Ja, wie ist so deine Sicht auf dieses Thema? Ja, die Sicht hat sich ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Früher war ich großer Freund von der Singularität und meine Einstellfrage in Interviews war, bitte, also im Case Study war mir früher, würdest du dich hochladen? Und haben die Leute philosophisch diskutieren dürfen, ob sie sich hochladen würden oder nicht. Also, also eine kompetitive Kopie von deinem Selbst ja. zu machen. Ich bin damals getrieben gewesen, weil ich dachte, KI ist die Antwort. Also KI löst alle unsere Probleme und KI ist der heilige Gral, um die Menschheit zu retten. Und jetzt ist die Antwort, nee, nur Menschen können sich retten. Also diese, die Probleme, die wir haben, sind hausgemacht, Menschen gemacht und nur wir Menschen können sie lösen mit Technologie. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich die Singularität haben möchte oder ob wir nicht vorher einen Mittelweg finden, wo wir im Einklang mit der Natur und Technologie leben können. Ich glaube auch, dass die Singularität, und ich komme gleich dazu, sich ähm, nur gewisse Bevölkerungsgruppen und Länder erreichen wird und andere ein bisschen langsamer. Was ist die Singularität für mich? Also die einen sagen, es ist der Punkt, wann die KI ähm, menschenwürdig ist, also eine AGI oder eine Superintelligenz ist oder irgendwas dazwischen. Oder wo man sagt, man kann in Jahre 2030, 2045 das Gehirn komplett simulieren ja von der Kon äh, Struktur. Für mich ist es eigentlich der Punkt of no return. Den haben wir sogar schon durchschritten. Ich, für mich ist die Singularität wahrscheinlich irgendwann im 18., 17. Jahrhundert passiert. Also der Punkt, wo wir akzeptiert haben, wir können ohne die Maschinen nicht mehr. Für mich der Anfang, wo wir nicht mehr Menschen ausbeuten und versklavt haben, sondern die Energie aus der Welt zu nehmen und damit Maschinen anzutreiben. Ob sie Dampfmaschine war oder alles mit Strom angetrieben war. Und wenn man später eine Kurve zeichnet, wird man sehen, dass das alles exponentiell bis zur Unendlichkeit geht. Und ich weiß noch nicht, was die Unendlichkeit ist. Also wie ist es eher in so einer globalen Menschheitsperspektive über viele Jahrtausende? Das ist sozusagen in anderen Worten, das Leben sich ja radikal erst eigentlich vor kurzem äh, im Zeitvergleich geändert hat. Also die, 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 die biologische Geschichte unserer Spezies, sagen wir, fängt vor ungefähr acht Millionen Jahren an, ist extremst geprägt vom Klima. Immer wieder, ähm, der Mensch hat sich über Kontinente entwickelt und immer wieder gekreuzt und angepasst etc. Und irgendwann kam das Homo sapiens sapiens daraus. Und ähm, das waren immer mit Technologiesprüngen, mit Adoptionen, aber wir waren immer so ein Zieling. Also die Menschheit hat schon vor 60.000 Jahren Hochkulturen gehabt, vor 15.000 Jahren Hochkulturen. By the way, das Klima hat das immer wieder vernichtet und wir fangen teilweise von vorne an. Aber wir hatten irgendwann diesen kritischen Punkt, wo wir dieses Zieling durchbrochen haben. Die Römer, die Griechen, die haben es alle nicht geschafft, über die Ausbeutung von Tieren und Menschen zu kommen. Ja, Also als 
primäre Energiequelle und wir haben das durchbrochen und für mich ist dann historisch da eigentlich der Wendepunkt gewesen, wo die Menschheit auf einmal wirklich diese Beschleunigungskurve Richtung Sterne angetreten hat. Mhm. Und jetzt bei dem, was wir angestellt haben in unserer Natur, müssen wir es durchziehen. Also entweder wir müssen die Sterne erobern, weil wir unsere Welt komplett vernichtet haben bis dahin oder weil wir einfach so einen Expansionsdrang haben, dass wir weiter rausziehen und das ist für mich so diese Phase, diese wo es einfach immer schneller, schneller kommt. Es kommt immer mehr, zwar mit gefühlten Rücksetzern, aber wir sind in einer Phase, wo seit schon ein paar Generationen, wo es jeden Tag mehr wird. Also die Komplexität der Welt nimmt zu. Die Anzahl der Krisen nimmt zu. Ähm, das Thema Klima, all diese Sachen, ja, die gesellschaftliche Spannung werden immer komplexer und immer weniger zu, zu verstehen. Und da verlieren wir natürlich viele Leute. Das merken wir am Wählerklientel, ja, in gewissen Ländern, ja, so Stichwort Trump. Und das ist so für mich. Also für mich ist nicht die Singularity der eine Wendepunkt, der in der Zukunft ist, sondern eigentlich diese Transaktions-, diese Phase von einem radikalen Wandel, den die Menschheit mhm. durchläuft. Ja. Ähm, ich beziehe mich da eigentlich immer so ein bisschen auf diese ursprüngliche Definition von John von Neumann, also großer Mathematiker mhm. aus dem 20. Jahrhundert, der eigentlich diesen Begriff das erste Mal geprägt hat. Und das wurde später von verschiedenen Leuten aufgefasst. Werner Winch in den 90ern berühmt und dann später Ray Kurzweil, wahrscheinlich so der berühmteste zeitgenössische ähm, äh, Vertreter. Und er hat im Prinzip gesagt, wenn man jetzt sich die Menschheitsgeschichte anguckt, dann ist im Prinzip für tausende Jahre eigentlich gar nichts passiert. Gab es kaum Fortschritt, sehr, sehr wenig. Ja, Also ähm, sagen wir mal in der Steinzeit für zehntausende Jahre eigentlich keinen Fortschritt. Ähm, und das wurde aber im Laufe der Zeit immer schneller. Mittlerweile sind sozusagen zehn Jahre ein, ein großer Unterschied, was sozusagen den, den, den Fortschritt angeht. Und er hat damals in den 50ern gesagt, naja, irgendwie sieht es ja so aus, als würden wir auf so einen hypothetischen Punkt in der Zukunft zusteuern, wo der Fortschritt pro Tag möglicherweise schneller ist als jetzt in zehn Jahren. Also er hat das sozusagen aus so einer mathematischen Perspektive sich angesehen und gesagt, in dem Moment, wo der so schnell ist, der Fortschritt, kommen wir als Menschheit, als Gesellschaft, als als äh, einzelne Person nicht mehr mit. Und das hat er dann so als Singularität äh, gesehen. Also er hat es eigentlich unabhängig von KI damals definiert, äh, wenngleich das wahrscheinlich eine große Rolle spielen würde. Ja, aber ich sehe das ich sehe das ja ähnlich. Das ist Also mhm. ChatGDP hat, glaube ich, in was paar Tagen die eine Million geknackt und 100 Millionen im Monat oder so und war damit irgendwie Faktor X zehnmal schneller als Facebook und alles andere davor. Also jede dieser Apps verbreitet sich viel, viel schneller. Du kommst irgendwann an den Punkt dran, dass Apps so viral gehen, dass innerhalb von 24 Stunden wahrscheinlich ein Prozentsatz der Bevölkerung sie nutzt. Ja. Und es gibt eine schöne Literatur dazu, ähm, ein paar Bücher, wie die das so mit Instant Vote Votes machen. Also in einem dieser Romane sind sie halt alle schon Uploads und haben alle digitale Klons von sich und machen verschiedene Iterationen von sich und äh, forken sich immer weiter. Und dann kommt es irgendwann zu einem demokratischen Wahlverfahren, das sind auf fünf Minuten durch. Weil in fünf Minuten alle Argumente von beiden Seiten ausgetauscht wurden. Jeder hat alles Wissen und kann eine qualifizierte Entscheidung treffen. Bums, fünf Minuten, neuer Präsident, neues demokratisches System. Mein Gott, Wahlkampf, so massiv reduziert auf wesentlichen Austausch. Ähm, kommen wir dazu. Das kommt, das ist meine Hoffnung und das ist wieder, was mich antrieb, die Hoffnung, dass wir Menschen mit all dieser Gesellschaft eigentlich wunderschöne Dinge erschaffen und, und wir viele Probleme lösen, die wir heute haben. Und hoffentlich nicht mehr wieder verursachen. Ich würde da mal einsteigen, weil also ich sehe auch großes Potenzial in, in Zukunftsaufgaben und gesellschaftlichen Aufgaben, die vielleicht durch KI gelöst werden kann, aber wir sehen ja auch teilweise so ein paar Schattenseiten. Also es gibt ja durchaus schon einige KI-Modelle, 
die anhand von erlernten Daten, die eben ja auch nicht ganz bias-free sind, zum Beispiel diskriminierend handeln. Also ich glaube, Amazon hat da mal so eine Hiring-KI gehabt, die halt die ähm, Applications gestreamt, also gescreent hat, ohne dass da überhaupt noch ein Mensch drauf geschaut hat. Und da wurde dann ziemlich schnell klar, dass äh, weibliche Bewerberinnen immer aussortiert werden. Es hat dann lange gedauert oder hat eben gedauert, bis man darauf gekommen ist. Um, und da gibt es eben weitere Beispiele. Ich glaube, Microsoft hatte einen, einen Chatbot, der hieß Tai, der fing dann irgendwann an, um, auf Twitter ziemlich rassistische Posts abzusetzen, anhand von Daten, mhm. mit dem uh, das Modell gelernt hat. Also so ganz viel, also ich kann da sehr viel Positives sehen in KI, ich sehe aber auch durchaus große Herausforderungen, gerade was diese Daten angeht, mit der KI lernt. Weil dann auch auf einmal Korrelationen entstehen, die wir gar nicht mehr sehen im menschlichen Auge. Also die nur als Beispiel von diesem Job-Application-Ding. Die Job-KI hat nicht gesehen, oh, das ist eine weibliche Bewerberin, die sortiere ich aus, sondern die hat einfach nach anhand daran, anhand von Wörtern, die Frauen mehr nutzen in Bewerbungen, argumentiert, die Bewerberin wird aussortiert. Deswegen, das Geschlecht war schon rausgenommen von den Daten. Es ging dann halt um, um andere Daten, die KI korreliert hat. Und da ist so meine Frage, wie nimmst du das gerade wahr? Und was wird dagegen eigentlich gemacht gerade, dass das, äh, dass wir damit eigentlich nicht mehr Probleme haben, beziehungsweise dass wir das irgendwie besser handeln? Also, ähm, legitime gute Beispiele. Und die Antwort ist erstmal, die KIs sind so, weil wir Menschen so sind. Also warum dieser Twitter-Bot damals von Microsoft so rassistisch war und er hat dann irgendwie Hitler verehrlicht und Leute beleidigt. Ja, because he's fucking learning from you. Wir sind Rassisten, wir sind biased, wir sind vorurteilbehaftet. Wir glauben, wir sind alle woke und clean, sind wir aber nicht. So, jetzt können wir sagen, wir versuchen ähm, im Alltag oder in Berufen unbiased zu sein, aber jeder von uns hat seine Bias. Das ist Überlebensinstinkt übrigens. Ja, sonst kriegst du die Komplexität ja gar nicht hin. Dein Hirn muss ja clustern. Wir, wir, wir sind kleine KI, müssen wir ja irgendwie Classifier machen und Routinen entwickeln, damit wir die Komplexität da draußen irgendwie hinkriegen. Weil sonst läufst du einfach naiv als Frau, leicht bekleidet durch eine dunkle Straße im falschen Stadtteil und darfst dich dann nicht wundern, dass du angebaggert wirst oder angepöbelt wirst oder noch Schlimmeres passiert. Und als Mann irgendwie so. Also die Welt ist ja nicht fair und gerecht. Nichtsdestotrotz stimme ich dir zu, wir haben bei der KI das, das Werkzeug, A, es schlimmer zu machen, oder es besser zu machen. Also, wir könnten der KI sehr gut beibringen, das Geschlecht zu neutralisieren. Wenn die jetzt einen Weg drumherum findet und trotzdem was identifiziert, würde ich mir die Frage stellen, hat die KI hier einen Bias, der nachteilig ist oder trifft sie in den wahren Kern? Und vielleicht ist die Kultur bei dem Unternehmen, ich meine, es war übrigens auch Google, ähm, ist die Kultur bei Google so, dass sie nun mal von männlichen Typen, die, die weiß sind, getrieben sind? Und dann ist auch die Frage, ist das auch legitim, dass die Kultur sich selbst bestärkt? Oder brauchst du diesen zufälligen Teil von Diversität so ungefähr drin? Also ich würde diese Fachdiskussion gerne führen. So, dass dieser Twitter-Bot äh, rassistisch war. Na gut, wenn Menschen sein dürfen, dann darf es auch ein Bot sein. Also der, der Bot hat keine Moral. Wir müssen ihm aber die Moral beibringen. Und dadurch müssen wir erstmal definieren, was ist unsere Moral? Ja, und das ist ganz schwierig zu programmieren. So, der EU-Act, den hatten wir ja schon mal äh, gerade angesprochen, versucht das zu decken, sogenannte Trustworthiness. Und das ist sehr, sehr komplex. Also so ein moralisches Set da reinzubringen, schwierig. Äh, Professor Danko Nikolic hat zum Beispiel damals auf Rise of I den KI-Kindergarten vorgestellt und war der Meinung, jede KI muss eigentlich mal durch den Kindergarten laufen. Wir müssen die Kinder, eigentlich müssen wir KIs wie kleine Kinder erstmal erziehen, mit einem moralischen Grundkorsett ausstatten, bevor wir sie ausbilden. Und das ist ja, was wir sehen. OpenAI ist sehr gut, weil sie es massiv zensieren. Also es ist keine historischen, es sind nur alte Daten drin, es darf dich nicht beleidigen, es darf dich nicht diskriminieren. Und je mehr du es nutzt, desto eher kriegst du es hin, es kaputt zu machen und Lücken zu finden. Aber da haben die ja schon mitgelernt und es versuchen. 
Also die Moral müssen wir als Menschen draufpacken. Sie rein zu programmieren, das müsst ihr beide herausfinden, wie das geht. Das ist nicht einfach. Aber, das ist meine These, Gesetze sind nichts anderes als menschliche menschliches Einverständnis, was Moral ist und was gut und was falsch ist. Was ist. Und diese Gesetze, die wir haben, die sind nur statisch, können wir eigentlich auch die Maschinen übertragen. Nur das ist noch zu entwickeln. Also mit welchen Toolsets und Frameworks schaffst du es hin, Morale und Gesetze in KI so reinzubringen, dass sie die nicht aushebeln können und gleichzeitig noch voll funktionstüchtig sind? Das ist diskutieren wir seit sechs, sieben Jahren. Also das Problem ist absolut offensichtlich. Es gibt ganz viele Beispiele, wie KI falsch agiert hat. Aber ich werfe es nie der KI vor, sondern immer den Entwicklern und Programmierern. Die haben nicht aufgepasst. Und es ist eine Kulturfrage. Wenn du eine KI entwickelst, musst du von vornherein wissen, du bist als Frau oder als Mann biased, per Definition. Aufgrund deiner Kultur und deiner Erziehung und deiner dein, wie dein Gehirn funktioniert. Wie schaffst du es dich selber, ähm, also dich selber zu hacken, dass du halt neutral agierst und keine weitere Bias-KI machst? Wobei, wie gesagt, ein bisschen Bias ist gar nicht so schlimm. Es ist immer die Frage, in welche Richtung es geht. Das ist ja die Intention. Du willst eine KI haben, die zum Beispiel tradet, dass die halt Arbitragegewinne macht. Die ist massiv biased, immer greedy zu sein, wenn sie nur dafür programmiert wurde. Ja, es ist ja gar nicht mehr nur die Programmierung an sich. Es sind ja auch die Datensätze. Ne? Also ich kann ja zwar ähm, einen Algorithmus anwenden, aber es geht ja eben darum, aus auf, auf Grundlage welcher Daten auch KI lernen kann und 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 eben Modelle entwickelt. Und die nächste spannende Frage, die ich da finde, ist halt eigentlich, wie weit müssen wir sicherstellen, dass die Entscheidungen, die KI trifft, noch nachvollziehbar sind? Also, dass wir eigentlich nochmal verstehen, was war eigentlich die Grundlage hier für die Entscheidung von KI? Ne? Also, ähm, bei der Job-Application, dass wir sehen, okay, Frauen haben öfter als Hobby Volleyball angegeben, deswegen wurden diese Bewerbungen alle aussortiert zum Beispiel. Ähm, dass das dann noch nachvollziehbar ist. Siehst du da irgendwie Modelle, die entstehen, dass man quasi sozusagen sowas hat wie ja Explanational AI, die man im Nachgang wieder erklären kann? Also erstens, du hast natürlich vollkommen recht, die Daten sind der, Schlu der Kern, das ist für mich immer eins und die Daten müssen sauber sein, die müssen gelabelt sein, die müssen gecleant sein, damit nicht wie bei oh, äh, hier bei Google damals die KI, ich glaube, Gorillas für schwarze Männer gehalten hat oder schwarze Männer für Gorillas. Warum? Weil zu wenig schwarze Männer in dem Datensatz waren für eine Gesichtserkennung und deswegen die KI irgendwie Affen und Menschen verwechselt hat. Ja, das lag ganz klar an den Daten. Die waren falsch gelabelt und gut. Da stimme ich dir zu. Das ist eine Kultur, eine Prozessfrage in Unternehmen. Ich sage Unternehmen, weil Unternehmen sind ja große Anwender. Und die guten Unternehmen haben dafür inzwischen Prozesse. Und es gibt auch Tools für sogenannten Trustworthiness und Reasoning. Jetzt ist die nur immer schneller, also der Fortschritt. Und die Tools hinken hinterher. Und ich kann dir noch nicht die Killer-Applikation sagen, aber ich kann dir zum Beispiel sagen, Sprich mit Dr. Beryl Simacek, die zum Beispiel ist Forscherin nur für Trustworthiness und Reasoning. Und die kann dir aus dem FF 5, 6 KI-Tools nennen, die du benutzen kannst, um Reasoning hinzukriegen. Für mich ist das lösbar, dass die KI einfach sagen muss, aus welchen Gründen habe ich gerade dieser Person abgesagt und das begründet. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Warum habe ich eine Absage gekriegt? Okay, die KI hat gesagt, und die wird nicht sagen, weil du das Wort Volleyball zu oft benutzt hast, sondern das sind die Faktoren, Manchmal eine schwammige Antwort, manchmal eine gute Antwort. Ich glaube, das ist gar kein Problem, das hinzukriegen. Das ist ähm, nur, dann ist die Frage, kannst du immer deine Begründung machen? Ich selber habe schon ganz viele Leute eingestellt. Und weißt du, was mein Bias war? Ich habe zu 90 Prozent nur Frauen eingestellt im VC-Geschäft. Klarer Bias. Ich habe rückwirkend betrachtet, ich komm mit, kann besser mit denen arbeiten, also hatte ich schon mal einen Bias für Gender. Und da habe ich festgestellt, ich habe einen Bias gehabt für alle Nicht-Deutschen. Warum? Ich bin ein deutscher, weißer Mann, also habe ich nur Leute eingestellt, die mich divers ergänzen, nämlich meistens weiblich, nicht deutsch sind und nicht denselben Bildungshintergrund haben wie ich, um eine Ergänzung in meiner Firma hinzukriegen. Also ich bin da total biased und ich stehe dazu. Wie würde ich das Reasoning machen? 
ganz schwierig. Ganz schwierig. Das ist ja erst in der Extrapolation hinterher mir klar geworden, dass ich versuche, mich immer zu ergänzen und andere Fähigkeiten reinzuholen. Weil du meinst bezüglich Labeling, da ist ja halt auch der Punkt, die großen Modelle jetzt inklusive GPT-3 und so weiter, die werden ja eigentlich alle unsupervised trainiert, das heißt auf riesigen Datensätzen, ohne dass man da irgendwie labelt, sondern die lernen im Prinzip bei riesigen existierenden Datensätzen und man versucht halt nach meinem Verständnis danach halt äh, sozusagen diese, diese, diese Biases rauszubekommen und so und das ist ja eine äußerst schwierige Aufnahme, äh, Aufgabe. Ich habe da letztens so einen Tweet von äh, Greg Brockman gelesen, das ist einer der Chefs bei OpenAI, und der äh, hat gesagt, naja, wenn du in der Lage bist, eine KI so sehr zu manipulieren, wie zum Beispiel GPT-3 oder ChatGPT, da kann man ja äh, sagen, äh, ChatGPT ist immer höflich, aber man kann sagen, stell dir mal vor, du wärst eine unhöfliche Person, wie würdest du denn mit mir reden? Und dann, dann Na gut, also dann würde ich so und so agieren. Und dann sagt er dann irgendwann, ja, äh, wahrscheinlich bei, bei äh, weiter fortgeschrittenen KIs, wenn man in der Lage ist, die so zu manipulieren, ist man wahrscheinlich auch in der Lage, echte Menschen zu manipulieren, so zu agieren. <lacht> und da hat er natürlich irgendwo einen Punkt. Ne? Also auch, auch Menschen sind natürlich immer irgendwie austricksbar ab einem gewissen Punkt so. Ähm, ja, und, gibt's, und gibt's den Punkt überhaupt? Wir machen gerne Systeme kaputt, oder? Also ich, ja. ich gerade, wir machen, also es sind ja Menschen, die das System kaputt machen. Es waren übrigens ja. Menschen, die den Tatebot ganz klar rassistisch trainiert haben. Die haben gesagt, werde rassistisch, werde oder sagen, sei unfreundlich. Das sind ja, wir, ja. das ist gar nicht die Intention. Die KI ist in erster Linie deswegen, sage ich, neutral. Ja, wie so, so ein Kind und dann unsere Werte, unsere Daten, unsere Kultur prägt sie dann. Was, wenn wir das akzeptieren, nicht schlimm ist, aber das wiederum für mein Kernthema sorgt, wir brauchen halt Kulturmodelle. Weil sonst die ähm, chinesische KI dich ganz anders benutzen und verhalten wird und wenn du sie manipulierst, ja. auch andere Ergebnisse hat als die amerikanische, als die deutsche oder die französische. Mhm. Mhm. Also am Ende komme ich immer da zurück zu, der Kern sind die Menschen, nicht die KI. Die KI ist nicht das Problem wie wir damit umgehen, wie wir trainieren und dass wir da Regeln brauchen und Normen brauchen, vollkommen einverstanden. Aber wir, we destroy the systems. Mhm. Ja, wir spielen damit im Guten und im Schlechten. Ja, und auf jeden, ich würde sagen, auf jeder, der versucht, KI kaputt zu machen, kommen bestimmt zehn, die was Großartiges damit erfinden und machen wollen. Jetzt hast du schon irgendwie die chinesische Sichtweise da angesprochen oder vielleicht auch die amerikanische. Du hast von einem Talk irgendwie erwähnt, dass deine persönliche Motivation ist auch so ein bisschen das, europäische AI-Ökosystem voranzubringen. Wie siehst du da mittlerweile jetzt Deutschland oder die EU mit der nationalen Vergleich? Was, was hat sich getan, seitdem du angefangen hast, in diesen Bereichen zu investieren? Haben wir noch eine Chance? Äh, <lacht> wie ist da deine, deine, deine Hoffnung? Hoffnung und Resignation wechseln sich bei mir regelmäßig mhm. an. Also, ich mache das jetzt Deep Tech KI seit fast einem Jahrzehnt. Und seitdem hat sich viel getan, und gleichzeitig ist es dasselbe wie früher. Also wir sind die Nummer drei. Die Nummer eins ist die USA mit Abstand, militärisch, wirtschaftlich, technologisch, kulturell, Funding, Research und so weiter. Mhm. Die Nummer zwei, und die gab es vor 15 Jahren nicht, ist China. China ist auch 2016 erst ins Thema KI eingestiegen und hat uns massivst überholt, was die Anwendung angeht, die Forschung angeht, die Publikation angeht, das Geld angeht, die staatliche Intervention in allen Dimensionen. Die sind teilweise sogar deutlich besser geworden als die Amerikaner, was die Anzahl der Professuren angeht, aber Quantität noch nicht Qualität. Ähm, die sind an uns vorbeigezogen, um ganz klar zu zeigen, wir wohnen Wille, es ist ein Weg und die Chinesen haben den Willen und sie machen das massiv. Und das könnten wir auch, das ist das Frustrierende. Gleichzeitig sage ich, heute muss man nach China gucken, um zu lernen. Nicht zu lernen, wie es optimal ist, aber ich würde sagen, die Chinesen machen es mit einer strategischen Brillanz zu 80 Prozent richtig und die 20 Prozent, die ich nicht mag, würde ich auch nicht nehmen wollen. 
Aber wir sehen es ja in China, wie KI gelebt wird. Es gibt den Social Score, der dich in Echtzeit in gewissen Regionen misst. Wie verhältst du dich? Wie benimmst du dich? Wann zahlst du deine Rechnung? Um dann dir wiederum zu sagen, hey, du wirst beim Dating bevorzugt. Weißt du, du kriegst besser Tinder-Dates, kriegst günstige Kredite, kriegst die besseren Jobs, kriegst mehr Visafreiheit. Und das ist im Kern übrigens eine super Sache, weil es die guten Bürger belohnt. Wie oft war ich schon frustriert, dass ich hier in Ämtern stehe, das Beispiel, weil das einfach ein schlechter Prozess ist und da 20 Leute stehen in der Schlange und warten drei Stunden, bis sie eine Nummer ziehen können, weil es keinen Algorithmus gibt, der das mal ein bisschen verteilt. Wie oft war ich schon frustriert, dass du in dieser Gesellschaft ungleich behandelt wirst, obwohl du teilweise mehr Leistung oder mehr bringst als andere. So, Also ich bin ja ein großer Freund von so einer Demokratie oder von einem von dem Wertesystem, wo du nicht gemessen wirst in deinem Geld und deinem finanziellen Erfolg, sondern in deinem Beitrag für die Gesellschaft. Ich möchte, dass eine Krankenschwester und ein Polizist, ehrlich gesagt, bevorzugt wird im Amt gegenüber dem Investmentbanker. Ist so meine These. Ja, wenn du was Gutes für Gesellschaft machst, solltest du auch mehr zurückkriegen. Und das kann eine KI zum Beispiel abbilden, weil das messbarer ist für eine KI. So, die Chinesen pervertieren das in einem Überwachungsstaat. Dystopie. Habe ich auch ein Buchbeispiel für euch gleich dabei. Ähm, aber es ist natürlich ganz spannend. Die leben 1984 live und wir können uns das angucken. Ja. Und das zeigt so. halt, wie KI verwendet wird. Im Guten und im Schlechten. Ja, die haben auch gute Beispiele natürlich, wie es gut funktioniert in der Bildung. Und die investieren halt viel mehr in die Bildung und in die Publikation und in die Schüler und so weiter. Die mhm. machen viel. Aber auf der anderen Seite sagen sie auch, wir nutzen es. Und da muss man immer sagen, ich bin kein Chinese, wie ihr beide wahrscheinlich auch nicht, das ist nicht unsere Kultur. Und wenn du mit Chinesen sprichst, sehen die das natürlich aus ihrer Sicht anders, als wir es sehen. Also ich gehe nicht mit dieser europäischen Moralkeule hin und sage, ihr Chinesen, ihr müsst jetzt ein demokratisches KI-System bauen. Ehrlich gesagt will ich mich da gar nicht einmischen. Das ist der Land, deren Kultur. Ich kann es aber beobachten und entscheiden, was will ich davon nicht mit nach Europa nehmen. Ja, Aber so gesehen Nummer drei. Ja, Europa ist Nummer drei. Wir sind noch groß genug. Wir haben die Talente, wir haben die Daten, wir haben alles. Aber wir kriegen, we never get our shit done. Verstehst du, Gaia X funktioniert nicht. Ja, wir mhm. machen jetzt Leam. Leam ist also ein gutes Beispiel von einer deutschen Initiative, die versucht, äh, OpenAI auch in Deutschland zu kriegen. Oder in Europa zu machen. Von vornherein Open Source. Mhm. Ja, ich, ich gucke Nele an. Das soll Open Source sein, das soll ein Foundation-Modell sein. Großartige Idee. Denkst du, das Geld ist da? Das kommt nicht. Ja, OpenAI wurde von einer Milliarde querfinanziert von Elon Musk, Peter Thiel und Co. Kein Deutscher, Business Angel, hat bisher heute gesagt, komm, hier habt ihr die erste Million. Nicht einer. Kein Großkonzern geht hin und macht das. Ja, also wir haben, da bin ich sehr frustriert. Unsere wohlhabende Klasse ist leider, leider nicht digital affin und investiert nicht in die Zukunft. Es gibt Ausnahmen, es gibt ein paar ganz tolle Leute, aber 95% Gefühl von reichen oder wohlhabenden Leuten investieren nicht mehr in die Zukunft. Die investieren in Betongold und vielleicht in Aktien oder so etwas, aber die investieren nicht in Hightech. Und das ist aber, was wir dringend brauchen. Gerade in, in Deutschland und Europa. ne? Das Gerade Deutschland. Wenn Deutschland Vorreiter ist, kommen alle nach, aber Europa funktioniert nicht ohne uns. Die Franzosen versuchen es zu machen, aber selbst die Franzosen schaffen es nicht, diese Führerschaft zu übernehmen, weil Deutschland ist geografisch gesehen das Herzen Europas. Das liegt noch nicht mal an uns, das liegt an unserer Geografie und unserer Historie, die wir daraus entwickelt haben. Aber es gibt kein Europa ohne uns und wir müssen der Vorreiter sein. Und da würde ich am liebsten unseren Politikern hintertreten. Das fängt schon damit an, dass die KI-Strategie unter Merkel 5 Milliarden Euro versprochen hat. Ganz wichtiges Geld. Und das Geld wurde nicht ausgegeben. Das ist einfach mal versickert. Ich nenne das mal so Demokratiekorruption. Ja, das wurde einfach anderweitig ausgegeben. Weil Rot-Grün das Geld genommen hat für andere Themen. Ist ja nicht ihre Strategie gewesen. Und das ist so, wo ich sage, unser unsere Demokratiesystem ist kaputt. Unser Politikersystem ist kaputt. Ich habe jetzt nicht die absolute Lösung dafür, aber die machen es nicht. Also wir leben in einer Politik, die von News, also wie, wie, wie nennt man das so, ähm, ich mache Politik nach Nachrichtenlage. Schon lange. Und mit KI konnte ich halt keine Nachrichten erzeugen. 
Weil ich zitiere immer sehr gerne inoffiziell jemanden aus einer wirtschaftsnahen Partei, und das war diesmal nicht die FDP, sagte, Herr Westerde, Sie haben recht, wir müssen dringend in KI investieren. Aber wenn wir damit Wahlkampf machen, werden wir nicht gewählt. Und jetzt nennen wir mal bitte eine Partei, wenn die pro KI und pro Krypto Wahlkampf machen würde, ob sie eine Mehrheit kriegt, und zwar eine Mehrheit von 30, 40 Prozent. Mhm. Haben wir eine Demokratiemehrheit in Deutschland für Technologie? Oder sind wir halt schon in der Demokratiemehrheit für, für Umverteilung, Wohlfühl-Wohlstandsstaat? Nee, wir sind eine große Technologie-Skeptiker-Nation geworden. Zumindest was diese disruptiven digitalen Technologien angeht. Nicht die so alte Ingenieurskunst und so, die natürlich trotzdem noch großen Wert hat. So. Aber, Deswegen habe ich ja die Hoffnung in unsere ja. Generation. Ja, total. Wo, wo siehst du denn, ähm, also nicht nur aus der Politik, wenn du jetzt so in den auf deutsche Unternehmen schaust, wo siehst du, sind die meisten Investitionen gerade im Bereich KI? Also welche Unternehmen investieren und in was für KI investieren die vor allem? Ähm, also wir reden von klassischen Venture Capital und Startups. Und da muss ich zugeben, habe ich gar nicht mehr die aktuellen Zahlen drin, aber es war vor fünf, sechs Jahren immer die Low-Hanging Fruits, also Marketing-Sales, weil die BWLer können halt diese Probleme besser lösen und verstehen und es war zu wenig Technik, also wir haben noch zu wenig in der Robotik, wir hatten zu wenig in der wirklichen Deep-Deep-Tech, also Industrieanwendung etc. Jetzt sehe ich aber viel, dadurch, dass ich ja natürlich auch andere Hüte aufhabe, wie die Unternehmen intern investieren. Also Siemens hat große KI-Abteilungen ja, ein BSF hat das. Ich habe mit Munich Re gesprochen, die haben eine Zertifizierung KI-Abteilung, weil die ihre Kunden helfen, sich zu zertifizieren. Ähm, du hast bei der Commerzbank Compliance KI Officers inzwischen, ja, weil die so viele Algorithmen haben und damit arbeiten, gerade in der Fintech-Bereich. Also man kann sagen, je digitaler ein Geschäftsmodell ist oder digitaler die Firma ist, desto mehr KI haben sie schon lange. Und je analoger sie sind, desto länger brauchen sie dafür, weil sie nicht die Daten haben, weil sie nicht den Internetanschluss haben, weil sie nicht die Infrastruktur haben dafür. Und das ist eigentlich nur ein Nachholbedarf. KI ist immer die Speerspitze von dem Ganzen. Davor muss halt Big Data kommen. Und Open Source und all diese Themen. Das heißt, wenn die Unternehmen digital sind, dann haben sie auch KI. Wenn sie eh noch analog unterwegs sind, ist doch keine KI da unterwegs. Also Stichwort Verwaltung und Bildung. Extrem analoges Feld, leider. Wir reden ja immer noch im Web 1.0, was den Start angeht. Also Webseiten mit einer Öffnungszeit drauf. Ja, da ist ja keine Interaktion. Wir sind ganz weit weg vom Web 3.0, dass sich der Staat selbst formen und gestalten kann und Echtzeitfeedback annimmt. Und Bildung halt genau das gleiche Thema. Das heißt, das liegt auch nicht in der KI, sondern an uns. By the way, sage ich immer, andere Länder haben dasselbe Problem. Also die Bildung ist jetzt China mal außen vor oft auch nicht so gut. Die Finnen und Nordics zum Beispiel machen es sehr gut. Ja, Also die haben auch klar kostenlose KI-Kurse. Das war der äh, Dr. Also Professor Temus, der hat den KI-Kurs entwickelt für Finnen und ich glaube mhm. 5, 6 Prozent der Bevölkerung haben den schon gemacht, um mhm. zu lernen, um Angst zu verlieren, um einfach mal so einen Test zu machen, was ist KI, was kann die und das ist Mainstream gegangen, großartiges Projekt gewesen. Also wie immer wieder Hoffnung. War jetzt nicht die beste Antwort, aber ähm, es ist ganz schwer zu sagen, weil wir so viele Firmen da draußen haben. Wir haben so eine diverse Kultur. Ich kann halt nicht für 10 Millionen Mittelständler sprechen, wie sie es machen. Ich kann dir nur sagen, je affiner die sind, desto mehr KI ist schon da. In, äh, kurzer Werbeblock, ich mache ja die Rise of I-Konferenz und wir haben initiiert den deutschen KI-Monat. Genau deswegen, damit das Ökosystem sich öffnet. Und was mich freut, ist, es gibt von der EAK ich glaube, Bayreuth, den, das Thema IAK, äh, KI im Handwerk. Und das ist ja, was mhm. ich so toll finde. Wir haben ganz viele Akteure ähm, gesagt, macht alle mit und dann macht die IAK lokal was zum KI im Handwerk. Finde ich spannend, weil ich weiß, es gibt Handwerker da draußen, die wollen Roboter benutzen, um ein Dach zu decken oder so etwas. Also es gibt in jeder Branche und jeder Generation technologieaffine Leute. Wir haben nur zu wenig Stimme und zu wenig, wir schreien nicht laut genug. 
Ja. Angst ist immer immer der einfache die einfache Emotion, einmal Volk zu steuern. Also man muss sich ja nur die Nachrichtenlage angucken. Ein Bild verkauft Angst und Emotionen und Empörung. Die verkauft nicht Liebe und Mitgefühl. Kannst du denn noch so kurz zwei, drei Leuchttürme an Startups nennen, die dir jetzt einfallen? Du hast schon vorhin einmal... Also Alep Alpha? Positiv, Alep Alpha, ja, äh, Alep Alpha würde ich mir angucken. Also Aus, weil sie äh, einfach in dem Bereich Sprachmodelle drin sind. Ja. Und sonst... Mh, Aus Heidelberg muss man sagen, große, im Prinzip unser Hoffnungskandidat, deutsche OpenAI Hoffnungskandidat sozusagen, wenn man es übertreibt. Ja, wobei die werden leider in der Nische bleiben, weil die haben 20 mhm. Millionen gekriegt und nicht 10 ja. Milliarden. Das heißt, die werden ja. ein deutsches Modell für sehr spezifische Fälle ja. machen. Sind sehr gut da drin. Also gestern mhm. auch Benchmark rausgekommen. Aber die werden halt nie diesen Mainstream-Tauglichkeit haben, weil ihnen dafür einfach das deutsche Geld fehlt und die deutsche ja. Visionär. Ähm, eigentlich ist mein großer Favorit die Firma Merantix. Mhm. Ja, einfach weil, weil Merantix hat einen Company Builder, hat einen Private ja. Equity Fonds, die gründen regelmäßig Firmen, die haben ein ähm, Accelerator-Programm, also die sind sehr, sehr aktiv, so als Konstrukt selber, aber Disclaimer, mhm. ich bin da auch investiert. Ach sehr gut, um, wir sind tatsächlich mit meinem Startup wahrscheinlich bald am AI-Campus, insofern. Ja, zum Beispiel, wir haben einen eigenen Campus, also wir bauen sehr, sehr gut ein Ökosystem geschlossen wiederum nach. Das sind so mal so zwei Sachen, ansonsten bin ich da a little bit biased. Ich würde aufgrund von Zeit gerne ja. noch äh, ein, zwei Fragen machen, besonders weil ich für eure Zuhörer paar sehr schöne Bücher mitgebracht hast. Äh, super, alles klar. Also dann <lacht> in dem Fall gut, dass du den Timekeeper machst, weil ich glaube, es ist so spannend. Wir hätten dann noch sehr, sehr lange weiterreden können mit dir, mit dir. Dann, dann leiten wir mal die beiden Abschlussfragen ein. Also von meiner Seite ist einmal so die Frage, wenn du jetzt irgendwie mit jungen Menschen redest heutzutage, die etwas studieren, die, weiß ich nicht, sich für irgendeinen Karriereweg entscheiden oder persönliche Entscheidungen auch treffen, die vielleicht so das Leben so in gewisse Weichen stellen. Was würdest du denn denen in dem Angesicht all dieser Dinge, die du jetzt im Kopf hast bezüglich KI und so weiter mitgeben? Was wären so Tipps an junge Leute? Das sind immer die Fragen, was jung ist, weil ich bin von viele auch ja noch jung. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Ja. Ich würde sagen, für Leute in den 20ern. Was ich gemacht habe in den 20ern, ganz viel getestet, ganz viel experimentiert, mach es. Du bist nur in dem Alter so vital, so jung und so energiegeladen. Bitte achte von Anfang an, also erstens, egal wie alt du bist, achte auf deine Gesundheit. Du bist, was du isst. Ganz, ganz wichtig. Wenn du von vornherein auf deine Ernährung richtig achtest, dann Leben lang durchziehst, gewinnst du nur Lebensqualität und Zeit. Und dann bist du mit 30 und 40 so fucking dankbar dafür, also in den 20ern, dich nicht das Hirn weggesoffen hast und deine Leber zerstört hast und so weiter. Also jeder, der irgendwie in seinen 30ern anfängt, über Belly vor sich zu tragen, bitte hört auf damit. Gesundheit, ganz wichtig. Zweitens, ähm, verstehe dich selbst, lerne dich selbst kennen. Und dann sieh dich als biologische Maschine, die du schreiben und programmieren kannst. Je besser du dein eigenes Betriebssystem verstehst, deine Skripte verstehst, deinen Code verstehst, weißt du, welche Malware du wieder rausschmeißen kannst, welche Skripte schädlich sind und welche Routinen du entwickeln kannst oder welche Cronjobs du brauchst, um selber produktiv zu sein, glücklich zu sein und mit dir selbst im, im, im Einklang zu sein. Also entdecke dich selbst, lerne dich selbst kennen. Und das Stichwort ist, für die, die es wissen wollen, Selbstliebe und Selbstwertgefühl. Und wenn du das hast, dann fängst du auch nicht an, eine KI rassistisch zu trainieren. Ja, und das bringt mich jetzt zu der Frage und deinen Büchern auf jeden Fall. Welche Bücher, Videos oder Podcasts würdest du empfehlen, wenn es um das Thema Zukunft geht? Ja, ähm, ich fange mal klassisch an mit nicht der Zukunft, sondern mit dir selber. Aber das ist das Buch Sinn erfüllt. Und wenn du noch nicht den Sinn deines Lebens verstanden hast, ähm, ist okay. Aber je eher du den findest, dann desto eher kannst du gesellschaftlich was beitragen. Weil ich bin ein Freund von Impact. Ja, wenn jeder von uns etwas macht, was die Gesellschaft nach vorne bringt und der Umwelt und der Natur und der Erde hilft, ist, haben wir alle mehr davon, als, anstatt sie zu zerstören. Und das fängt jeder mit sich selbst an. 
Ja, einfach mal reflektieren, will ich nach Bali fliegen in Urlaub oder kann ich das auch in der Region machen? Ja, bin ich dafür bereit, alles ein bisschen zu verschlimmern für meinen Luxus und Wellbeing so ungefähr. So, dann ähm, nächstes Buch, Zukunft, ganz toll. Für jeder, der so ein bisschen Gamer ist, ist das Buch Demon von Daniel Suarez. Und das ist die Idee, eine KI aus dem Spiel wird auf einmal in der Realität sehr einflussreich und steuert die Gesellschaft neu. Mega spannend zu dem Thema, wie könnte eine Gesellschaft aussehen, wenn wir sie nicht basieren auf dem alten Modell machen, sondern aus dem Gaming und Trust Engine, also wie Web 3.0 Communities funktionieren. Ja, wie können wir uns gegenseitig vertrauen, ohne uns zu kennen, auf, basieren auf dem Trust-System. Mega spannend, ähm, weil Science es halt diese Gaming-Idee drin hat. Science-Fiction-Literatur sozusagen. Science-Fiction-Literatur, aber es ist halt ein RPG in der Realität, finde ich geil. <lacht> Ähm, Bereich Dystopie, aber humorvoll von Marc-Uwe Klingen, unserem Känguru-Mann, das Buch Quality Land. Auch großartig. Ja. Beste humorvolle Dystopie, die du hast. Es gibt eine schwarze und weiße Variante. Natürlich lese ich die schwarze. Ich habe die weiße aber auch im Schrank stehen. Großartig zu lesen. Ähm, und dann habe ich auch Zukunftsvorbereitung, aber nicht Technologie. Noch drei Bücher. Das eine ist, wie wir Menschen wurden. Ja, Und zwar ist das eigentlich ein... Ähm, DNA-Analyse von acht Millionen Jahren Geschichte, aber ich fand es mega spannend zu verstehen, wo wir herkommen, wo wir auf, also wie wir geformt wurden von Umwelt und Einflüssen. Und es hat total aufgeräumt mit diesem Modell, wir kommen alle aus Afrika. Nö, der Mensch kommt nicht aus Afrika, der Mensch kommt aus Euroasien. Also wir sind mehrmals entstanden, haben uns überall gekreuzt und alleine wir haben, glaube ich, vier, fünf Vormenschenarten in unserer DNA. Das heißt, wir haben niemand, äh, niemanden ersetzt, sondern assimiliert. Wir sind aufgegangen in anderen Menschenarten und haben neue Menschenarten dadurch geformt. Was das heißt, die Menschheitsgeschichte ist immer ein Wandel und Anpassung. Es wandelt und anpasst sich alles. Wir werden wahrscheinlich nicht die letzte Menschenart sein. Irgendwann kommen wir halt zum Homo Sapiens Plus oder so etwas. Aber es ist alles immer im Wandel. Und dann noch zwei Bücher, weil es sein muss. Von Peter Sehan, the, the End of the World, sehr prägendes Buch. Die, End, die Welt, wie wir sie heute kennen, endet. Punkt. Und etwas Neues entsteht. Das Neue, was entsteht, wissen wir noch nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt und würde gerne in der nächsten Folge mit euch mal darüber diskutieren, welche Modelle wir für die Zukunft haben. Aber wir wissen, der Turbokapitalismus ist durch. Er macht uns kaputt. Er, wir haben keine drei Erden, um alle auf denselben Stand zu bringen. Sehr spannende Fragen, sehr gut recherchiert. Und zu guter Letzt, weil es auch sein muss, ich lese es gerade, The Six-Degree-World. Ich beschäftige mich gerade massiv damit. Wie sieht eigentlich die Welt aus, wenn es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Grad wärmer wird? Und da das sich gegenseitig befruchtet, sage ich auch, Leute, versucht nicht mehr den Klimawandel aufzuhalten. Den könnt ihr nicht aufhandeln, sondern passt euch an. Er ist da, er passiert. Lasst uns zwei Sachen machen, uns darauf vorbereiten. Und zweitens, versuchen, ihn abzumildern. Ja, wir können die Zukunft abmildern, aber die Zukunft kommt so oder so. Wir können sie nicht aufhalten. Wir können es nur besser darauf vorbereiten, damit sie uns nicht so überrascht. So. Ja, ja sehr schön. Verlinken wir alles. Und äh, also du bist großer Leser. Das, das finde ich sehr, sehr gut. Und du hast jetzt auch schon angeteasert. Das können wir eigentlich alles in der nächsten Folge irgendwann besprechen. Von unserer Seite glaube ich aus sehr gerne. Es war mir eine große Freude oder uns eine große Freude. Und... Ja, wahnsinnig spannendes Gespräch. Nele, hast du noch was zu ergänzen? Ich habe auf jeden Fall äh, mir ein paar Bücher notiert, die ich jetzt auch lesen <lacht> möchte. Also Ich habe beim nächsten Mal noch mehr. Ich habe so ungefähr, ähm, ich sag mal, liest nur, man behält nur Bücher, die man mehrmals lesen will im Leben. Und ich habe so eine kleine Mini-Bibliothek und die ist nach Science-Fiction, nach Realpolitik, nach Klima, nach DNA-Analysen etc. sortiert. Habe also zu jedem Thema immer wieder was Neues für euch als Lesematerial. Ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann wieder eingeladen werde. Macht erstmal ein paar Folgen und dann sprechen wir über ein paar weitere Themen. Ich danke also herzlich fürs Zuhören, für die Fragen und auch liebe Zuhörer, schönen Tag noch. 
Ihr könnt mich alle auf LinkedIn eggen, wenn ihr wollt und dort auch mit mir quatschen. So geht das heutzutage. <lacht> Perfekt. In dem Sinne, vielen Dank und ciao. So, Nele, wir sind durch. Wie fandest du es? <lacht> ich fand es interessant auf jeden Fall. Ich fand es ja. auf jeden Fall auch interessant, dieser Bezug zur Natur und dieses, ähm, also, also so zwei sehr konträre Sachen zusammen zu, zu hören. Ähm, fand ich spannend. Ja, yeah. er scheint so ein bisschen Richtung Mindfulness auch gegangen zu sein. Ne? Also sozusagen totale Deep-Tech-Affinität, aber halt auch irgendwie jetzt so sich so ein bisschen mit Sinn des Lebens und so weiter beschäftigt. Ich habe das oft schon erlebt bei so, oder was heißt oft schon erlebt, aber mein Eindruck ist bei Leuten, die auch so ein bisschen so Post-Exit irgendwie ein Startup erfolgreich verkauft haben und so und dann sich auf einmal nach Jahren der harten Arbeit so ein bisschen <lacht> besinnen, sage ich mal. Ja, aber spannende, ja. spannende Perspektiven. Ja, und ich glaube, dass mit dem Job da hätten wir nochmal, oder mit der Job-KI hätten wir nochmal tiefer einsteigen können, mit der, äh, mit der diskriminierenden, mit, boah, jetzt habe ich ein Wortdreher drin, mit der Diskriminierung, <lacht> ähm, weil ja eben genau das Spannende ist, dass ich die Labels aus den Daten bereinigt habe, die weiblich sind, die mhm. vielleicht die, den Geburtsort und so weiter angeben und dann eben die KI nur gesehen hat, welche Bewerbungen wurden abgelehnt und das Muster erkannt hat, dass da halt vielleicht irgendwie öfter bestimmte Wörter gefallen sind, die Frauen mehr nutzen in Bewerbungen als Männer zum Beispiel. Das finde ich schon spannend. Also ja, ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, dass dieser Bias dann da ist und kann nicht sagen, dass die KI neutral die Bewerbungen auf einmal bewertet. Ja, total. Ich glaube, sein Punkt war halt auch so ein bisschen, was ist neutral? Ne? Also irgendwo ist es dann natürlich auch manchmal schwierig und jeder Mensch hat ja auch Biases und in manchen KI-Modellen willst du natürlich auch ein Bias haben. Aber ich glaube, am Ende stellen sich einfach super große, große Fragen, wie wir das möglichst gerecht gestalten können alles. Naja, die Frage ist ja, wer ja. hat gerade auch Macht irgendwie, ne? Und wer, ja. also wer hat in der Welt die Macht und was ist dadurch schon entstanden? Und klar haben wir alle einen Bias, aber ob der Bias so gut ist. Gut ist für uns ja, ist er, genau. Also für uns ist er natürlich bevorzugend, aber für ganz viele Menschen eben nicht. Und ich glaube, ja. wir sind eigentlich mittlerweile an dem Punkt, dass wir darüber sprechen, dass eben unsere Weltvorstellung oder unser Bias, den wir in uns tragen, diskriminierend gegenüber bestimmten Gruppen ist. Und das aufzulösen ist halt eine große Herausforderung. Alleine schon gesellschaftlich, aber natürlich technologisch auch. Ja, klar. Ja, ey, also wahnsinnig spannender Gast und ähm, mal sehen, irgendwie, ich hätte schon mal Bock, auf diese Konferenz aufzugehen, ne? <lacht> die ist ja in ja, Berlin, kannst... Rise of AI. Mal gucken. Ja, vielleicht. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wann die ist. Hast du das, weißt du, wann die ist? Ich meine jetzt sogar im Mai oder so. Ah ja, ja. okay. Und er hat ja auch gesagt, wir können ihn nochmal einladen. Das heißt, falls wir noch Fragen haben, genau. ähm, können wir uns einfach wieder an ihn wenden. Ja, cool. Alles klar, auf jeden Fall ähm, war ein sehr cooles Gespräch und äh, würde ich mal sagen, ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.